0: Hugo Pisi, infectólogo reconocidísimo. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está?
1: Hola, Sergio. Buen día. Eh, el placer de escucharte. Eh, saludos a la mesa. Eh, vos sabés que estaba prestando mucha atención a tu introducción. Sí. Eh, la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Medicina, los primeros días de enero advertía sobre esto y decía todo lo que inclusive muchos organismos, inclusive internacionales, los negó después el uso de barbijo, saber de qué es una patología de vías aéreas superiores, que cuando el ser humano respira, cuando tose, cuando canta, cuando estornuda, emite gotitas que pueden ir hasta 8 metros de, del lugar de la emisión, o sea que pueden, a lo mejor vos estás en una pieza y pueden llegar e impactar en la pared a los 8 metros. Pero acá viene la parte que quiero contarte, que nos enseñaron los ingenieros biomédicos e ingenieros de las leyes térmicas, en la última epidemia del 2009, cuando estábamos en Buenos Aires con el H1N1.
0: ¿Te puedo hacer un paréntesis, Hugo? ¿Eh? ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis a propósito pues, de lo que estás diciendo?
1: Absolutamente.
0: Eh, en la radio, en las radios donde nosotros trabajamos, eh, cuando nos levantamos de las mesas... Eh, Levantamos nuestros papeles, nuestras lapiceras, nuestros teléfonos y hay personal que se encarga del resto, de, de, de la limpieza fina, digamos. Eh, sí. Yo acá estoy sentado en un escritorio en mi casa y cuando me levanto, acomodo y limpio porque este lugar lo usan mi mujer, lo usa mi hijo. Y te voy a decir algo que por ahí a, a la gente no le resulta agradable y seguramente Daniel eh, Curtino, Daniel Freeman, el resto de los compañeros que están trabajando en su casa eh, va a estar de acuerdo conmigo. Eh, soy consciente de, la, de, la, de las gotitas que hay sobre el escritorio soy consciente claro, de las gotitas las, a ver, sí, las empiezo a ver eso emitimos más nosotros que hablamos getoneando en voz alta y Daniel Curtino contó cuando se produjo en la primera eh, el primer paso digamos de, de fase 1 fase 2 en Córdoba, ya no me acuerdo de la fase que Dani salió a, a, un, bol, a un resto bar sí. eh, pasó la gente del COE a pedir que bajaran la música, ¿por qué Daniel? Para que no, para que la gente no, no tuviera la intención de cantar o de, o de levantarse de la mesa a tiene un poco, fundamentalmente para que no hablen más fuerte, claro. porque el volumen te lo iba a impedir. Si hablaban más fuerte, salpicaban más saliva, Exacto. o sea, eh, perdón Hugo esta este paréntesis, pero me pareció muy oportuno traerlo a colación porque tiene mucho que ver con lo que está diciendo.
1: Interesantísimo. Pero yo le voy a contar algo que es más fácil aún, de que la gente lo interprete. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones? Que de pronto una persona que nos quiere contar algo se ríe con la comiendo y tiene la boca abierta o habla, y de pronto una pequeña miga o algo impacta en nuestra ropa. Todo el tiempo. Ahora imagínense ustedes, si la fuerza de la columna de aire logra eso, ¿cómo no va a dispersar gotitas? Pero acá viene la, la parte fantástica que nos enseñaron los ingenieros. Y en esto debo decirte que nosotros lo ignoramos totalmente. Esa, esa emisión de gotitas va haciendo curvas parabólicas, porque unas son más pesadas, otras son más livianas. Hay unas que al, al metro caen al suelo, dos metros caen al suelo, tres metros caen al suelo, y en las otras que impactan a lo mejor a cinco, seis, siete u ocho metros en una pared. ¿Pero qué sucede? Las leyes térmicas dicen que a las dos horas se suspenden nuevamente, especialmente en lugares cerrados y en lugares que no tienen ventilación. Por lo tanto, eso fue lo que nosotros dijimos cuando empezó esto, porque es una patología de las vías aéreas superiores. No quiere decir de que yo vaya a estar, por ejemplo, en la calle y que camine, pero antes pasó otro y yo lo voy a enganchar. No, no es así. Esto es, y menos si hay sol, que el sol es contra los microorganismos, tiene los ultravioletas que los hace pedazos. Esto es distinto, esto es cuando uno está en un lugar cerrado, o si de pronto estornudó uno y yo tengo la mala suerte de venir a dos metros sin barrijo. Entonces, eso es pero todo el mundo lo negaba. decía no uses barbijos. ¿Recordás, Sergio, al principio hasta la ONG? Sí, dijo, sí, sí. No tiene sentido. Todavía. La Universidad de Córdoba insistió hasta el cansancio con eso. No hace falta tal y tal cosa. Bueno, hoy en día lo sabemos, o sea, nosotros lo sabíamos de antes. Acá se hicieron estudios muy interesantes, lo hizo el doctor Pesán. ¿Sabés lo que hacía Pesán? Él ponía colorante, le ponía colorante a una persona. Claro. Y después en una oscuridad, como él sabía mucho de fotografía, sacaba en el momento del estornudo, inclusive llegó a, a contaminar un ómnibus siguiendo eh, la persona que estaba con gripe en la epidemia anterior, que de pronto se tocaba la nariz porque le molestaba y después agarraba eh, para subir y después seguía con el caño para atrás y después estornudaba y contaminaba todo el ómnibus, un solo un solo señor. Entonces, claro, por eso la, claro. las vías aéreas superiores. ¿Por qué te crees que nos resfriamos en, en invierno? Por el mismo mecanismo, porque claro. si vos analizás vas a ver de que este invierno bajaron notablemente las neumonías, claro, la bronquiolitis claro. y la bronquitis. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, o por lo menos un, hay un gran grupo de la población que se cuida.
0: Hugo, eh, me parece interesantísimo, siempre sos tan didáctico y tan claro que la verdad que vale la pena siempre consultarte, porque digamos, esto sirve para poner, digamos, una, un, un manto de raciocinio a toda esta locura que estamos viviendo. O sea, el virus no está en el aire, no salgo hoy al patio y el virus está, como hice ese ejemplo del comienzo, como los, los, eh, los microbios de las películas de ciencia ficción, no, no, no está flotando en la atmósfera, está flotando en las micro atmósferas de lugares cerrados donde hay gente hablando, parloteando eh, juntándose, pero no está en el aire de la ciudad, digamos, por así no, decirlo No, no, a,
1: a tal punto de que hay una evaluación de pronto decir, bueno, ¿cuáles son los lugares más riesgosos para contaminarse? Y y a lo mejor eh, eh, el menos riesgoso es un lugar al aire libre y a lo mejor el más riesgoso es un lugar como puede ser un banco donde hay mucha gente que entran que salen y demás pero yo, por ejemplo, siempre recomiendo, y esto, de, esto viene de la enseñanza anterior, porque es la historia de nuestras equivocaciones. Oscar Wilde decía, eh, la experiencia es la historia de nuestras equivocaciones. Y es una realidad. Nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha, y te confieso, Sergio, en esta, en esta oportunidad ahora con este coronavirus, hasta cómo lo poníamos en las camas. Los italianos nos decían, ponelo boca abajo porque va mm. a respirar mejor, sí, 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 eh, sí, sí, anticoagulalo sí. porque si no se te va a morir en 24 horas por los coágulos y los émbolos, o sea, eh, es una cuestión de aprendizaje diario, hasta hoy que llega que los testículos de los varones, y demás, todos los días tenemos un aprendizaje, pero acá hay un detalle que es importantísimo para la casa de familia y para, para un, un aula, un lugar cerrado, hay que airear la habitación, supongamos después que ustedes dejan la radio, airear todo, y usar nueve partes de agua, una parte de lavandina, que es lo más accesible, lo más barato y lo más contundente contra el virus. Piso, mesa, sillas, picaportes, baño. Y acá otro dato interesantísimo que pocos lo usan. Se sabe que el virus va por materia fecal. Si vos tenés un enfermo en la casa... El enfermo tiene que tener un baño para él solo. Si hay un solo baño en la casa, cada vez que el enfermo defeca o usa para orina, tiene que bajar la tapa, apretar el botón y después limpiar con la bandina para que puedan usar el resto de la familia. Son detalles que si vos lo haces yo te puedo asegurar, cuidándose con el barbijo, lavándose las manos utilizando por ejemplo la ropa poniéndola en un lugar cuando volvés de las actividades cotidianas que no sea ni el comedor ni que sea el dormitorio, vas a ver de que no te va a pasar nunca nada. El problema es como decía Hipócrates, eh, 465 años antes de Cristo nació Hipócrates en la isla de Kos en Grecia. Las víctimas más certeras de todas las epidemias son los indolentes y los imprudentes y el ser humano vive esas situaciones con impotencia y con miedo hoy tenemos una sociedad que es variopinta, no es tan homogénea como la griega de aquel entonces pero este grupo variopinto tiene sectores que nos están haciendo mucho daño, que desafían se burlan, queman los barbijos y demás, esa es la gente que creo que es más peligrosa que el virus hoy
0: es hermoso escucharte, Hugo. La Una última pregunta, Daniel Friedman, estás al aire, te escucho.
1: Eh, Hugo, lo llama el presidente Fernández o el gobernador Eschiaretti y le dice,
0: Hugo, ¿volvemos a fase 1? Se lo pregunto a usted, ¿volvemos a fase 1?
1: Bueno, no sé si usted sabe de que, de que yo, en conferencia de prensa, el presidente ha hecho alusión a las cosas y yo soy asesor directo del gobernador, no del ministerio. Y quiero comentarles que yo siempre estoy hablando de que estas son cosas que están en nuestros libros, son cosas escritas, asesoramos hace años a infinidad de provincias y países vecinos. Yo lo que le digo es que nosotros tenemos que estar y tener el mismo dinamismo ante el dinamismo desconocido de un virus impredecible con una gran capacidad destructiva. Hay que hacer y usar la palabra de los griegos, sopesar la situación. Si usted ve dentro de ese dinamismo que las cosas no están bien, tiene que dar un paso atrás. Si usted ve que las cosas van mejorando, tiene que dar un paso adelante. Por eso yo soy muy optimista con octubre. Me parece que octubre nos va a mostrar las cartas. Octubre nos va a decir realmente en qué posición estamos, porque nosotros estuvimos encorsetando toda esta epidemia. Y así tenemos que ser muy responsables. Este tipo de situaciones se sortean con sobriedad, con moderación y con responsabilidad. Y sabiendo de que se avisoran en el horizonte las vacunas que vienen pisando fuerte, tenemos que sortear esta tragedia.
0: Hugo, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias por echar luz, como decía al comienzo, en esta oscuridad que transitamos con respecto al conocimiento, al menos, de lo que nos está pasando. Un fuerte abrazo.
1: Hasta pronto. Un abrazo cariñoso para todos los amigos.